0: Bienvenue dans ce nouveau numéro des rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, j'avais rencontré Irénée Regnaud du site MeouvalWeb. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Nous continuons aujourd'hui sur le vocabulaire avec Jean-Marie Le Gall. Comme vous allez l'entendre, il travaille dans le numérique au sens large depuis de nombreuses années. De par sa curiosité perso et la veille effectuée dans ses postes successifs, Jean-Marie a compilé des données sur l'écosystème local qui lui permettent de brosser une histoire sur le long terme, très différente des discours ambiants qui commenceraient avec la French Tech. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode. Dans la discussion qui va suivre, nous parlons donc de vocabulaire, d'innovation et de transformation digitale. Jean-Marie est en recherche d'emploi depuis quelques semaines, et bien qu'ayant une vision très lucide du numérique et de son vocabulaire, il utilise le terme de chef de projet digital sur son CV. J'ai trouvé ça étrange. Bonne des inspirations. Donc j'ai vu que tu cherchais euh, un emploi de chef de projet digital, c'est ça Euh, Explique-moi ce digital.
1: Alors le digital, je le... le les choisis plutôt pour des questions euh, euh, pragmatiques euh, et, euh, et réalistes euh, moi j'ai plutôt tendance à avoir le réflexe de parler en français qu'en américain euh, et donc euh, digital pour moi se traduit parfaitement bien euh, avec, euh, avec numérique euh, certaines personnes pensent que le digital c'est euh, la génération euh, des dispositifs numériques que l'on manipule avec le doigt mais en fait c'est pas le doigt avec lequel on euh, manipule des interfaces tactiles, c'est le doigt sur lequel on compte, c'est le doigt de la numérisation, le fait de pouvoir euh, tout coder en zéro en et en 1 informatique. Et donc, euh, moi, je, je me définis plutôt du coup comme un chef de projet numérique euh, où, euh, et donc avec deux euh, un, un vrai métier qui serait, dans, dans, le, dans le vocabulaire d'une, d'une nomenclature comme celle de l'APEC, un, un travail de chef de projet fonctionnel, en opposition à chef de projet technique. Euh, mais, comme je disais, par pragmatisme et par réalisme, je sais qu'il va y avoir beaucoup plus de résultats, de requêtes sur les mots-clés dans les job boards lorsque je vais mettre le terme de digital. Euh, donc, je ne suis pas d'accord avec son intitulé, avec son fonctionnement. Ce terme de, 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 de chef de projet digital désigne euh, et, euh, et signifie dans la, dans la tête des recruteurs euh, aussi bien un poste de chef de projet web. Vous bossez dans le digital, c'est dans le développement de de sites ou d'applications web. Et il peut désigner aussi des gestionnaires de projets de transformation numérique, qui sont des projets beaucoup plus vastes, qui n'ont rien à voir. Donc on voit que euh, il n'y a pas de diff... pour moi en tout cas je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre digital et numérique dans dans, dans ce contexte là et on voit que ce terme de digital est polysémique euh, que suivant euh, le recruteur il ne désigne pas le même métier donc on a un problème de de référentiel de vocabulaire commun de vocabulaire partagé
0: toi, tu as bossé dans ce milieu-là depuis longtemps. On ne faisait peut-être pas la différence entre les, les deux au départ, euh, numérique et digital. Et euh, toi, ça t'a intéressé justement, euh, il y a quelques années, euh, de, de reprendre la, la base et de comprendre les choses. Et tu as bossé sur un, un cours à la fac. Oui.
1: Alors, je, je bosse dans, dans ce domaine-là depuis longtemps. Je, je, ça, euh, je, j'avais mis, il y a quelques semaines sur mon profil, 20 ans d'expérience en gestion de projets numériques. Et j'ai un recruteur qui m'a dit, en fait c'est une fausse bonne idée de mettre 20 ans parce que ça veut dire que... À 20 ans d'expérience, vous, voilà, vous avez plus de 45 ans, vous êtes un senior sur le marché de l'emploi euh, en France. Et donc,
0: mettez juste expérimenté. Et encore plus dans le digital, dans 45 ans. Euh.
1: Ah oui, oui. Euh, oui, parce qu'il y a, il y a une idéologie, il y a un jeunisme, etc., dans, en, ambiant dans, dans, cette, dans, dans cet univers-là. Et donc, euh, si on se situe un peu dans, une, dans, dans un temps r- relativement long, euh, digital, tout simplement, n'existait pas quand j'ai commencé à bosser. Moi, c'est un terme dont j'entends parler, je pense, même pas depuis dix depuis ans, depuis euh, peut-être cinq grosses années. On pourrait se poser la question de, de dire, euh, est-ce que euh, le digital, c'est le nouveau nom de l'informatique euh, et les projets de transformation digitale sont simplement euh, notre génération actuelle de projets d'informatisation des organisations euh, l'informatique a, a, a cette tendance-là à, à renouveler son vocabulaire assez euh, comment assez régulièrement. Et c'est vrai que sur ces euh, sur ces questions-là, là, moi, je suis très sensible à ces questions de, de vocabulaire. J'essaie de comprendre en disant comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la signification des mots. Et mon réflexe du coup, du coup, euh, donc c'est de lire euh, des choses, d'essayer de comprendre. Je n'ai pas la prétention de penser par moi-même, mais au moins d'essayer de réfléchir euh, au, au, au sens des mots. Et donc, je prends des notes euh, sur mes lectures. Et il euh, euh, y a quelques années, j'ai eu l'idée de... Euh, j'en parle aussi avec des, avec des amis. Et il y a quelques années, j'ai des, des amis à l'université qui m'ont dit « Ce serait intéressant que tu viennes parler à nos étudiants euh, des sujets dont tu parles, comment tu réfléchis sur le numérique, etc. » Et, euh, et donc, en fait, paradoxalement, euh, je n'ai pas été euh, recruté pour donner des cours parce que j'étais compétent sur un sujet. C'est pour comprendre un sujet. C'est un peu contre-intuitif comme façon de travailler. Euh, pour comprendre un sujet, j'ai bâti un cours dessus. Et ensuite, j'ai été euh, démarché pour trouver des étudiants et donc des enseignants hein, intermédiaires euh, en face desquels je pourrais euh, présenter ces idées-là. Et je m'aperçois, en fait, que c'est un, un raisonnement que font... Euh, pas mal d'autres gens aussi qui se disent pour comprendre un sujet, il n'y a rien de mieux qu'écrire un article dessus ou que rédiger un, un bouquin. Euh... Par exemple, oui. Voilà, par ex- si tu vois ce que <rire> je veux dire.
0: <rire> et, euh, et quel est le, le retour de ces étudiants qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils étudient, ces, ces étudiants-là quel, quel mas- C'est en master, je crois, c'est ça Oui, oui. Euh, quel master et quel, quel est leur retour euh, sur des cours comme ça, qui, doivent, qui changent peut-être un petit peu de, du discours ambiant le,
1: le Le retour que j'ai, maintenant qu'avec quelques années de recul, c'est que euh, mon cours est, un, est un, un, un slow burn, comme on dirait dans le vocabulaire des séries, des séries américaines. Euh, les, les étudiants comprennent, euh, six mois après que avoir entendu mon cours, où je, où, hein, où je voulais en venir. Et donc la, la génération, les promotions précédentes... Le, 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 euh, leur disent, les préviennent en leur disant « bon, vous n'allez pas comprendre tellement pour, où il va en venir, qu'est-ce qu'il vous raconte, pourquoi est-ce que c'est utile, euh, c'est pas directement opérationnel, etc. Euh, » Mais six mois après, quand on commence à se poser des questions, euh, on retourne vers, nos, vers ses supports ou vers nos notes de cours et là, on comprend. Donc ça, c'est le, premier, euh, c'est le premier ressenti. L'autre retour important... Euh, que, que j'ai de cette expérience-là, euh, c'est que le, le digital, les digitales natives, qui est un autre nom pour les millennials, etc., euh, ça n'existe pas. Ce euh, n'est pas une compétence. La jeunesse n'est pas une vertu. Et le fait d'être né en 2000 ne veut pas dire qu'on est intrinsèquement, naturellement compétent euh, sur euh, le, le numérique. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a, on a publié euh, trois trucs sur un blog et qu'on s'est mis une photo sur Facebook qu'on est euh, naturellement compétent pour faire une communication numérique d'une organisation. Ça s'inscrit dans une stratégie globale de communication, articulée avec le web, articulée avec le print, articulée avec l'événementiel, avec d'autres modes de communication. Et de cette... Euh, cette idéologie, enfin cette, cette pensée en fait trop simpliste qui était de dire euh, la, le patron, il disait « Ma fille, elle ne sait pas faire grand-chose, je vais la mettre comme directrice de com', parce que euh, la communication, ce n'est pas un métier. Euh, tout le monde a un peu fait en faire, ce que du bon sens, un peu de la méthodo. Euh, » Donc ça, déjà, c'était une bêtise. Et aujourd'hui, de dire euh, « Mon community manager, euh, je confie la réputation numérique de mon organisation » à un community manager qui a simplement euh, euh, la compétence d'avoir un compte Instagram et, euh, et WhatsApp et je, et, et je ne sais quoi. C'est une, c'est, je trouve que c'est une erreur historique, c'est un accident industriel que de prendre ce genre de, de décision.
0: Et tes étudiants, ils se dirigent vers quel métier Ils se dirigent vers des métiers de, de
1: chef de projet. Moi, j'appelle ça de, de la narration numérique. Le sujet, c'est, que, c'est de dire qu'on raconte des histoires y compris des histoires du réel, narrative non-fiction, diraient nos amis américains, et on a plein de dispositifs pour raconter des histoires, euh, des longues formes, des, de l'infographie, de la data visualisation, etc. etc. Donc, le, le cours, euh, un, un des cours que je fais, c'est, c'est gestion de projet de narration numérique, c'est de présenter, en fait, tous les, euh, les dispositifs existants aujourd'hui, plus ou moins émergents, pour raconter des histoires de fiction ou des histoires du réel avec le numérique.
0: C'est à la fac. Euh, est-ce que tes étudiants sont, ont tous envie de monter leur start-up comme dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs où il y a un, recul, euh, il y a un peu plus de recul euh, Comment, comment ils t'en parlent Ils ne il parlent jamais en
1: termes de start-up. Euh, c'est plutôt l'exception que la règle. Mais il y en a certains euh, qui arrivent en master en ayant un, soit une première expérience professionnelle et qui... Bah, par exemple dans l'audiovisuel un peu traditionnel, et qui veulent rajouter une couche de compétences numériques dessus, Euh, ou soit ce sont des des étudiants qui, pour payer leurs études, ont une activité en, en parallèle, qui peuvent faire des petits films, des petits montages, etc., euh, j'en ai en, en quelques années, j'en ai jamais encore entendu parler hein, en termes de, terme de start-up. De toute façon, euh, ils sont sur une offre de service où il n'y a pas une notion. Ils n'ont pas la prétention d'être innovants, parce que euh, être innovant, c'est un peu plus compliqué que juste utiliser des outils innovants inventés par d'autres il y a quelques années. Euh, et puis, il n'y a pas la notion de scalabilité qu'on va avoir dans une start-up. Euh, on oublie souvent ça aujourd'hui en confondant euh, ce que c'est qu'une entreprise numérique ou une entreprise ni, ni innovante avec une start-up. Euh, une start-up, il y, y, y a forcément un, un fort potentiel de croissance qui est lié à cette notion de scalabilité. Donc, euh, et puis, je pense qu'au point de vue idéologie aussi, euh, est à l'esprit, à l'université, contrairement à des écoles de commerce, euh, ils ne se projettent pas euh, forcément... Euh, dans, dans ce domaine-là, euh, j'essaye déjà de les sensibiliser à la méthodologie pour la recherche d'un, d'un stage ou d'un, ou d'un premier emploi, mais on sait, ça va plutôt être euh, des assistants chefs de projet en début de carrière que... Euh, euh, des créateurs de, d'entreprises ou des créateurs de start-up.
0: Tu parlais d'innovation, euh, toi tu as bossé beaucoup dans cette transformation digitale, euh, comment tu vois l'évolution de ce terme-là Tu parlais de vocabulaire euh, quand on a commencé l'interview, euh, comment tu vois cette invocation à l'innovation et, et aussi euh, l'évolution de, de, cette ac- de l'acceptation de cette invocation-là ces dernières, ces dernières années avec le mythe de la start-up qui, qui prend de l'ampleur et qui, qui joue sur, ce, sur cette thématique-là
1: bah effectivement, le, le, le point commun dans toutes ces réflexions-là, euh, on, on s'est dit ça, c'est des, c'est des questions de vocabulaire. C'est que Moi, j'essaie de me dire euh, voilà, que, que, qu'est-ce qui se cache derrière les, derrière les mots Comment ça se fait que tout le monde parle de digital en ce moment ou tout le monde parle d'innovation Est-ce que euh, tous les gens qui en parlent euh, ont la même euh, exception en, en tête euh, sur, sur l'innovation Déjà, l'innovation au singulier, pour moi, ça n'existe pas. Il y a des innovations technologiques et non technologiques. Il y a des innovations de modèles d'affaires. Et aujourd'hui, on, on, voilà. Déjà, euh, juste d'avoir un peu la modestie et l'humilité de se dire, on est. On part pas de zéro, on part pas d'une page, d'une page blanche. L'innovation dans laquelle on est aujourd'hui se situe dans une, dans une perspective historique. On ne sait pas si on est des géants, mais en tout cas, on repose sur l'épaule de géants qui ont inventé avant nous. Et, et peut-être qu'on est en fait que des nains sur les épaules des géants. Donc soyons un petit peu, un petit peu modestes. L'exemple de Google, je trouvais, je trouve très bien. Je, j'avais le souvenir que c'est Bernard Stiegler qui disait ça. Euh, Google euh, fait une, une valorisation euh, privée de 25 ans d'investissement de l'armée américaine dans le domaine de la bibliométrie, donc de la recherche documentaire. Ils ne sont pas partis d'une page blanche, ce pas des génies. Euh, comment... Oui, si, ils peuvent avoir un côté génial, mais ils ne partent pas de zéro. C'est surtout ça qu'il faut avoir, pour moi, en tête euh, dans, dans, dans ces domaines-là. Ouais. Et donc, sur euh, l'innovation et la transformation du, du digital, euh, l'innovation, il euh, y, y a une phrase que, que, que j'aime bien, euh, qui, a, qui, a, qui peut paraître anecdotique, c'est de dire, il euh, y, y a une appli pour tout, mais pas forcément un marché. Euh, l'innovation, une des différences avec une innovation, c'est que... Euh, Euh, Il y a un modèle économique euh, lié derrière. Donc aujourd'hui, on on, on entend par innovation simplement le fait d'utiliser des dispositifs euh, numériques euh, relativement récents. Euh, Une innovation, c'est une invention qui qui rencontre son marché. Euh, il faut se poser aussi la question de dire euh, comment ça se différencie avec la recherche et développement. Est-ce que c'est le nouveau nom de la recherche et développement Est-ce que c'est simplement euh, le, un, un espèce de mot-valise et que recherche et développement est une sous-catégorie euh, de, de, de l'innovation, etc. Donc voilà, je me pose ce, ce, type, de, ce type de questions. Et sur la, la transformation digitale, qui était la deuxième partie de, de ta question... Pareil, réflexe sur le vocabulaire. Moi, je, j'utilise plutôt l'intitulé de mon cours, c'est « transformation numérique », euh, mais si je raisonne, tout, comme tout à l'heure, sur, dans, dans des logiques un peu pragmatiques et, et réalistes, je vais aussi euh, me, m'appuyer sur les termes à la mode, et donc je vais parler de « transformation digitale ». Mais par contre, je marque bout de bien sur le fait de parler de « transformation » et pas de « transition ». Parce que je, là, je, je m'appuie sur la, la distinction qu'en fait Philippe Lemoine, qui a écrit un rapport intéressant sur, la, sur l'économie française et sa transformation numérique. Il dit La transformation numérique, c'est euh, on, on sait le comment, on numérise tout, à tout va, euh, euh, sans savoir dans quelle direction on va, quitte à détruire de la valeur, détruire des emplois, etc. Tandis que la transition euh, énergétique ou écologique, on sait vers quoi on doit aller dépenser moins d'énergie, renouveler les sources d'énergie, mais on ne sait pas comment. Voilà. Donc, il y a une vraie grosse différence entre, pour moi entre transformation et, et transition. Donc, voilà,
0: je parle de transformation, euh, transformation numérique. Et après, tout le problème, c'est aussi de transformer quoi et comment Euh, Ça, c'est encore une une grande question, mais euh, je pense que l'angle intéressant, alors toi, tu connais les deux deux côtés, le côté euh, technopôle, un peu à à (rire) l'ancienne, qui est est ringardisé maintenant par le modèle startup, euh, mais qui mettait des des indices de de performance et qui travaillait avec la recherche, sans doute un peu plus que que le modèle startup maintenant. Comment tu vois la distinction entre les deux euh, et, et ce qui est intéressant à prendre dans ces trucs euh, qui sont ringardisés maintenant par le, la Startup Nation
1: Alors il n'y a pas forcément de lien entre les deux sujets dans le sens où le, le, le sujet de la, de la transformation numérique des entreprises est plutôt un sujet qui est adressé par les chambres de commerce et d'industrie euh, que, par, que par des structures comme, euh, comme les Technopoles ou les French Tech La la, une des vraies différences entre les technopoles et les french tech, c'est que euh, les technopoles ont été sur ce qu'on appellerait une innovation de type techno-push, euh, c'est-à-dire euh, l'idée de transformation, de transfert de technologie, d'une innovation qui sortirait d'un laboratoire public ou privé euh, et de transformer cette invention en innovation, c'est-à-dire de, 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 trouver, un, de trouver un marché. Euh, aujourd'hui, on va dire qu'on va euh, encourager des chercheurs euh, à créer leur start-up et d'où tous les labos qui apparaissent dans, dans les universités, dans, dans, les, dans les centres de recherche, etc. Donc là, on est sur le côté euh, techno-push, transfert de technologie. Ça, c'est le modèle, euh, le modèle des technopoles. Le modèle de la French Tech, toujours avec ses, les, les, les guillemets, ce serait plutôt le côté market pool tiré par le marché, on serait plutôt sur euh, des innovations d'usage euh, que des innovations euh, d'origine, d'origine technologique. Aujourd'hui, le, le critère essentiel est le montant des levées de fonds. Euh, quand euh, les technopoles avaient euh, le réflexe de travailler sur le taux de survie à 3 ans et à 5 ans euh, des, des startups, qui suppose un travail euh, de bureaucratie, de tenir un fichier Excel, de rappeler les gens, etc. C'est un travail fastidieux, mais un travail nécessaire et qui permet de remettre en perspective euh, la réalité de ce que c'est que les startups, leur durée de vie moyenne, le nombre qui qui reste, la la, la réelle création de valeur, la réelle création d'emplois. Euh, donc ce que ça pèse dans l'économie numérique et dans l'économie générale. On voit déjà là qu'il y a plusieurs innovations et pas une seule innovation, et quand quelqu'un nous parle de l'innovation tout court, on sait déjà qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas... Non, il faut aller le challenger en lui disant de quelle innovation vous parlez. Euh, et donc le... toute la question, c'est l'articulation entre ces deux approches euh, techno push euh, et, euh, et, et, market, et market pool. Comment tu vois l'évolution de ça Alors, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment, ça, ça fait des, des décennies qu'on entend ça, que tous nos responsables politiques nous disent le temps s'accélère, etc. Euh, on, moi, j'ai, j'ai, je, 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 je suis très réservé sur cette notion d'accélération. Moi, il me semble qu'il y a un enjeu vachement plus important dans la consolidation. Euh, et, euh, et donc, on, dans le, si on repart de, sur de cette opposition Technopole et French Tech, le temps de l'innovation peut être un temps long, euh, transformé euh, euh, particulièrement dans, dans, des, dans des secteurs comme la, la santé, par exemple, où il y a euh, des procédures de, de, d'accréditation, euh, parce qu'on voilà, on est en train de jouer avec les, la santé des humains. Euh, on veut du résultat rapidement, euh, on, on, aujourd'hui on favorise euh, et on valorise à, à mon sens trop des, des effets rapides euh, de, de l'innovation parce qu'il faut euh, en donner aux investisseurs, euh, aux actionnaires, etc. Et euh, on est un peu en train de tourner le dos à, à, à l'innovation euh, d'origine d'origine technique dont le temps de maturation est plus, est plus lent.
0: Et du côté des entreprises, euh, on dit tout à l'heure, transformer quoi euh, Toi, tu parlais d'informatisation tout à l'heure. On est encore un peu dans cette logique-là où, euh, à l'époque, on informatisait. Maintenant, on, umé- on numérise. Alors, on va dire digitaliser oui, maintenant ouais. parce que ça fait mieux. Mais euh, il mais n'y a, a pas de réelle transformation euh, qui, qui, impacte, euh, qui impacte les entreprises. Bah, si, si, pour, pour, pour
1: moi, il y, y en a. Ce que je comprends, c'est qu'on est euh, aujourd'hui dans... Euh, le contexte de l'économie de plateforme, avec un phénomène de captation de la valeur euh, par ces grandes plateformes qui, euh, malheureusement, sont essentiellement d'origine américaine. Et euh, les entreprises comprennent euh, qu'elles doivent... Euh, adapter euh, leur, leur communication, leur mode de distribution à ce modèle des, des plateformes en disant « vaut mieux que je crée ma plateforme plutôt que d'être prisonnier de la plateforme de quelqu'un créé, euh, créé par un autre ». Donc pour moi, un, un des enjeux de la, de la transformation euh, numérique euh, des entreprises, euh, c'est celui-ci. Donc, en termes de, d'outils, de, de méthodologie de mise en œuvre, oui, c'est la, nou, la nouvelle génération de l'informatisation des, des organisations pour répondre
0: à ce nouvel enjeu de plateformisation de, de l'économie. Et sur... En revenant sur le temps long, euh, là, on entend beaucoup parler de, dans l'innovation et dans la transformation digitale de, de, de résistance au changement ou d'agents et de, d'employés réfractaires. Euh, est-ce que ce n'est pas justement une façon plutôt de prendre le temps de réfléchir, de penser et pas juste euh, comment tu le vois, toi Alors
1: ce, ce, ce terme-là, pour moi, il s'inscrit dans, dans
0: tout le, le vocabulaire
1: du management avec l'idéologie qui véhicule, qui va... Euh, qui va avec, euh, qui est, on a une posture condescendante du sachant qui sait vers quelle direction on doit aller. Et puis euh, il y a, voilà, tu tu dis des des, réf- des réfractaires, il y a des résistances au changement, il y a des résistances qui sont justes, qui sont pertinente. Euh, je ne vais pas forcément convoquer la, 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 la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des choses au, au, comment, face auxquelles il est euh, important et nécessaire de, de, de résister, de la même façon que tout n'est pas à jeter chez les conservateurs, il y a aussi des choses à conserver. Euh, il, il y a, euh, et, et ça, euh, on s'aperçoit que euh, des, des, euh, des anthropologues comme Emmanuel Todd travaillent sur ce genre de choses, qu'il y a euh, des, des persistances historiques dans euh, l'âme des peuples, dans les identités des, so- des sociétés. Et euh, les, les Français ont, ont une tradition de résistance, de, de, de révolutionnaire. Et euh, pour moi, je, je, je vois pas forcément comme une mauvaise chose euh, de résister euh, à certains changements. Euh, pas d'y, d'y résister de manière systématique, mais de se dire... Posons-nous la question de euh, c'est quoi le vocabulaire, quelle, quelle idéologie il véhicule, de quelle de quel, dans quelle direction on va parce que là on dit il faut numériser, il faut numériser, mais numériser quoi pour aller où Donc je dis on est dans la transformation, mais vers quelle transition pour aller vers quel modèle de société, vers quel nouveau modèle social, etc. Donc là on, on peut mobiliser des concepts comme le, le digital labor et tout ce que ça tout ce que ça va supposer en termes de statut social pour pour les salariés dans cette hypothèse de, de future économie. Euh,
0: donc oui, euh, oui, il y a une certaine résistance au changement. Tu es en, en contact avec tout cet écosystème euh, autour de Rennes, euh, alors autant French Tech, CCI, euh, un, un peu tout le monde. Est-ce que euh, tu tu sens, est-ce que as l'impression que cette idéologie de, de start-up qui est en train de bouffer un petit peu, un petit peu tout ce qu'il y a autour, euh, et accepter euh, sans, sans réticence justement par des acteurs qui sont là depuis plus longtemps ou est-ce qu'il y a quand même une certaine résistance euh, des gens qui sont un peu réfractaires et, et, et est-ce qu'ils peuvent se faire entendre dans, dans le, l'ambiance actuelle Je ne parlerai pas forcément en, en termes de, de réticence ou de résistance
1: je dirais simplement qu'il y a euh, des acteurs économiques qui ne se reconnaissent pas dans ce vocabulaire-là. Je ne vais même pas parler d'idéologies qui disent, qui ont déjà un peu réfléchi à ce que c'était qu'une, vraiment qu'une start-up et qui disent « Mais moi, je ne suis pas une start-up, je suis mieux, je suis une entreprise. Je gagne de, j'ai trouvé mon modèle économique, je gagne de l'argent, je paye mes employés, je paye des impôts. » voilà. Je, de la même façon qu'on peut dire qu'une religion est une secte qui a réussi, on pourrait dire qu'une une entreprise est une start-up qui a réussi. Donc, moi, ça me concerne pas. Je me sens juste, je me sens et ou alors même. Et c'est là où on peut avoir une réticence. C'est euh, attention, ce discours peut être, ce vocabulaire, ce discours peut être un petit peu excluant. Il euh, y aurait éventuellement des choses qui pourraient m'intéresser, qui pourraient être des sources d'inspiration. Mais vous parlez que du numérique euh, quand vous parlez des startups. Euh, comment Moi, je suis dans un autre, dans un autre secteur et. Euh, et j'ai l'impression que je me sens exclu euh,
0: de, du, du vocabulaire ambiant. Avec aussi, on en, on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, hors micro, euh, de, de ce problème aussi du, du modèle unique qui est, qui est proposé, même à ceux qui se lancent dans une start-up du, du numérique, euh, où on est uniquement dans, dans le, modèle, euh, bah, le modèle Peter Thiel ou Sam Je ne sais pas si je peux les mettre côte à côte, mais euh, euh, où c'est, c'est créer, créer un monopole, conquérir le monde et devenir légendaire. Euh, ce qui peut aussi euh, à mon avis ça, on l'entendra dans, dans, dans le prochain épisode euh, ça peut aussi euh, peut-être euh, poser des problèmes à des gens qui, dont c'est pas le, le but de conquérir le monde et de devenir légendaire mais qui se font enfermer dans des logiques qu'on leur apprend et qu'on leur met dans le crâne
1: ça me fait penser à l'exemple d'une, d'une amie là dans, dans le Morbihan qui envisage de, de créer une, une plateforme euh, un, dans le domaine un peu de consommation collaborative dans le dans l'univers du cheval. Elle est allée euh, rencontrer des gens à la CCI du Morbihan. Ils lui ont dit « Ah, mais en fait, ce que vous ce que vous voulez créer, c'est une start-up. » Elle dit « Ah bon ?» Elle n'avait pas du tout euh, conscience. Elle a dit bah, « Non, euh, je, je voulais juste euh, voilà euh, fédérer euh, des acteurs de la communauté du cheval en, dans, dans une logique d'entraide, etc. Et, » euh, Et donc, euh, oui, il y a une euh, le fait de Désigner toutes toutes ces entreprises comme étant des startups, il y a un modèle, on peut dire une forme de pensée unique, euh, une injonction à l'hypercroissance, et on, on, on dit aux gens... Euh, tenait ce discours là pour lever des fonds pour accélérer pour pour aller 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 vite et c'était pas euh, le, éventuellement c'était c'est pas systématiquement leur envie euh, leur envie première ils disent bon je préfère comment croître lentement mais sainement de manière de manière consolidée mais c'est vrai que quelquefois par pragmatisme et par réalisme ils vont dire ouais je je vais donner le change je vais faire semblant d'avoir des ambitions mondiales parce qu'il n'y a que comme ça que je vais réussir à financer mon projet. Donc, il y a des gens qui portent ce discours-là, qui n'y croient pas eux-mêmes, euh, parce qu'ils savent qu'il n'y a que comme ça qu'on, qu'on arrive à se financer.
0: Est-ce qu'elle est allée voir des investisseurs après en disant « je vais faire le Airbnb du cheval ?» Moi, je, je, en, en termes de blague, je
1: lui avais parlé du bon foin. Voilà. C'est, c'est, c'est un noms de code pour, euh, pour, réfléchir, pour réfléchir à son, à son projet. Euh, mais oui, oui clairement, euh, c'est, c'est le, c'est le, le, quand on parle de, 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 de consommation colla- collaborative, euh, Airbnb euh, et sont, font, font partie des, des exemples, euh, sachant que euh, le, le modèle a quand même un peu du plomb dans l'aile, voilà, et qu'on est, euh, si ce n'est au début de la fin, au moins
0: à la fin du début. C'était les rencontres désinspirantes de disruption protestantes. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Soler.